0: 2.3 Natte lodebenen En van de velen die zich verhingen, verdronken of in de afgrond storten, omdat zij de kwellingen van de angst niet meer verdroegen, hebben wij geleerd dat de angst nog zwaarder en ondraaglijker is dan de dood. Uit de SS van Montaigne. Een filosoof. In de hele omgeving was niemand te bespeuren toen ik voorzichtig mijn tenen over de bemoste stenen krulde. Alles was nog onwennig en het scheelde niet veel of ik gleed weg. Het was de eerste keer die zomer dat ik in het riviertje zou gaan zwemmen. Om beter evenwicht te houden, greep ik me aan de wortels van de bomen vast die als dikke haren in het water hingen. Mijn ogen scheerden over het wateroppervlak en langs de oevers naar mogelijk gevaar. Ook het riviertje verzwolg in een buitenaarse stilte en met uitzondering van een groep ijverige schrijvertjes was er weinig beweging in het water. De kevertjes staken met hun waterwandelen Jezus de loef af. Ze dansten even elegant als in een choreografie van het dansgezelschap Rosa van Teresa de Keersmaker. Het vluchtige van hun schriftuur deed me terugdenken aan een dikke, kleine man die ik in de gaande rijden van een tempel in Beijing had bezig gezien. Om een meter lange stok had hij een kegelvormige moes gebonden, eindigend op een punt. Daarmee zoog hij water op uit een emmer en tekende Chinese karakters op de dorstige tegels. Als ik het me goed herinner, was het bij de tempel van de hemel. In en rond die tempel was het ook vredig en kuierende mensen. Ze genoten gemoedelijk van alle kunstenaars die in alle vormen demonstreerden wat ze konden. Velen oefenden zich op hun muziekinstrumenten. Rondom de dikke man applaudisseerden de toeschouwers. Ze bewonderden de natte kalligrafische hoogstandjes op de keramische vloer die samen met het applaus na enkele seconden al verdwenen. Hoe feller het applaus hoe perfecter het karakter. De nerveuze schrijvertjes hebben lak aan de ongrijpbare vergankelijke schoonheid van hun bewegingen. Ze geven niets om de inhoud van wat ze op het water schrijven. Hun droedelen is gericht op het vergaren van voedsel. Op wonderbaarlijke manier coördineren ze hun gevrimmel in een cirkelende elektrische groepdans zonder tegen elkaar aan te stoten. Dat kan men van mensen in een supermarkt op zoek naar voedsel niet zeggen. Het is gefascinerend gefascine hoe de schrijvertjes van een zijkant naar de wereld kijken. Het bovenste oogpaar functioneert als uitkijkpost boven water. De onderste ogen zitten onder water. Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel, al zie ik u nog arme nog been, schreef Guido Gezelle in zijn gedichten, schrijverke. In het vizier van de sierlijke draaikevertjes schikte ik mijn duikbril en dompelde helemaal onder in het koele water. Twee ogen onder, twee ogen boven, twee onder, twee boven. Hoe verder ik zwom, hoe intenser de stilte werd. Enkel een lauw gefluister van de zinderende hitte en de zwier van mijn lichaam dat het water zijwaarts trok, waren pletsend te horen. Ik was helemaal alleen, maar niet bang. Het verlangen en onafhankelijk te zijn, maakte mij moedig en meer dan ooit voelde ik me gedragen. Toen brak een ferme plons abrupt de stilte. Een eind verderop waren twee otters van de flanken gedoken. Ze zwommen dartel als zotte kinderen verderop in het water. Hun gepiep, een melange van een blije mensenbaby, een kat en een verveelde vogel leek uit een speeltje te komen schenen geen last te hebben van mij, de vreemden in hun zwemwater, of ze hadden mij niet gezien. Bijna overal in de rivier kon ik met gemak staan en met mijn tenen door het slip in de zachte mond van de aarde zakken. Door de aanhoudende droogte was de bodem op veel plaatsen goed zichtbaar. In een wedstrijd met mezelf moest ik in het te lage water blijven drijven en mochten alleen mijn tepels, de kiezels en de talrijke stokjes op de bodem raken. Als ik recht stond, was ik verloren. Ondanks het geluk in mijn kinderlijke spel en de schoonheid rond de bedding van het riviertje, bleven mijn gedachten haperen in het verhaal dat ik even voordien gehoord had. Net voor ik naar de rivier was gefietst, had ik halt gehouden bij mijn buurvrouw om even een praatje te maken. Dat is de gewoonte in een Frans dorp. Ik had gezegd dat ik in La Tardoire een duik zou nemen, waarop zij het verhaal van de vrouw van de oude beenhouwer had verteld. Ze is in het putje winter in het ijskoude water gesprongen. Ze vonden haar kort daarna stroomafwaarts en hebben haar bij de zaak eruit gevist. Terwijl ik door de bedding van mijn eigen geluk zwom, dacht ik voortdurend aan de vrouw van de oude Benauer, aan haar finale moed en haar hart dat misschien bevuild was geraakt met loodzware angsten die op haar schouders het dorp uit de helling af en naar het ijskoude water hadden gebracht. Onder hypnose was haar lichaam traag van de modderige flanken gegleden. De koude had haar niet eens afgeschrikt. Niets had haar nog afgeschrikt. En ze was meer dan ooit Zeker geweest van haar zaak. Ze had voldoende flanken omhoog gekropen. Met trillend lichaam had ze het water gebroken. En toen de kilte in haar knieholte kroop, had ze de ruwe kracht in haar hart gevoeld en zich door het riviertje laten opnemen. Het water had haar mondholte, haar radeloos trotte hoofd en haar nauwe longen gevuld. Langzaam had de eeuwige slaap haar opgevuld en haar lichaam als een blauwe ballon stroomafwaars gedreven, tot de scherpe tanden van de gehoorzame politiehonden haar lichaam uit het water haalden. Op de bodem zong haar laatste adem een eenzame aria. Mijn borsten tastte, raakte kiezels, draaide stokjes om... en ontmoette haar in het slijk waar ze gezonken was. Wat was er in haar zo ondraaglijk geworden? Zo onhoudbaar dat ze het einde had geforceerd. Wrikte, oude, haar, wrikte haar oude potten tegen. Sleurde ze zichzelf mee onder de boog van haar schouders in een te stram lichaam? Rispte haar gal bitter op tijdens de slaaploze nachten? Was haar leven lusteloos geworden als een uitgeputte elastiek? Liep ze op een slappe koor terwijl ze nog had willen dansen? Welke angsten knaagden? Of waren het versleten verwachtingen? Welke duistere bron had haar beker gevuld met de kracht en de moed om het onherroepelijke van de dood in haar te laten stromen waarom hadden haar lode benen haar naar de rivier gebracht die haar moesten meevoeren weg van hier waaraan dacht ze toen ze haar schoenen liet vollopen en ze haar natte tenen voelde kleven toen ze onbevreesd toch haar lode benen de opdracht gaf dieper en onder te gaan en nooit meer boven te komen. Het liet mij maar niet los. Onfatsoenlijk gedreven naar een antwoord reed ik onbezonnen de heuvel op die zware moogvoer naar het dorp. Mijn vinger duwde op de bel van de garagepoort van de gepensioneerde beenhouwer uit mijn natte vlecht droop het water dat haar lijden had verzopen na een tweede maal aanbellen en een tikje geduld ging het deurtje in de poort open hoewel wij elkaar nooit eerder hadden ontmoet fonkelden de ogen van de beenhouwer opgetogen met zijn linkerhand torste hij achteloos aan een hemd om het aan te trekken en met zijn andere hand hield hij de garagedeur voor me open. Eén oog keek me welwillend aan. Het gleed over mijn lichaam, van boven naar onder en van onder terug naar boven. Het andere dweilde over de straat alsof hij zich ervan wilde vergewissen of ik waarlijk alleen was. Het hemd waar hij nog steeds aan frikte en trok, spartelde tegen. Spontaan nam ik de deur van hem over en draaide een heel klein beetje verlegen mijn hoofd tot hij het gevecht met zijn hemd gewonnen had. Zijn naakte torso was niet voor mijn onverwachte bezoek bestemd. We bevonden ons in een kraaknette garage waar alles duidelijk een plaats had gekregen. Zijn guitige, vragende blik bleef, net als ikzelf, ongegeneerd. Omdat ik niets zou bruskeren, liet ik hem de tijd om aan mijn onverwachte verschijning te wennen. In zijn glimmende ogen kon ik op het eerste gezicht geen verdriet bespeuren. Misschien hield hij de schijn hoog. Onze tijd van besnuffelen begon te kantelen en om te voorkomen dat hij mij zou versieren, stak ik van wal. Hij zou zich bedrogen kunnen voelen mocht ik hem te laat te kennen geven dat ik voor de treurige zaak was gekomen. Maar dat ik er was om aan de dood weer leven te geven, zou ook kunnen tegenvallen. Ik ben een migrainepatiënt en eh, ik hoorde wat er is gebeurd. Het, het spijt me oprecht, mijn medeleven met uw vrouw. Zo stak ik zonder franje van wal. Oui, oui, merci, zei hij bijna nonchalant, omdat het wellicht de zoveelste condoléances betrof. Ik zou een, een boek willen schrijven over migraine, maar waarin algemeen lijden ook aan bod komt. Migraine zou misschien eerder als een metafoor worden gebruikt voor alle andere soorten van verdriet, pijn en lijden... Het was de eerste keer dat ik een formulering uitsprak die verwoorden waar ik mee bezig was en die mij op dat moment moest indekken voor mijn onbeschaamd gedrag. Hij hapte even en zuchtte. Mijn vrouw leed inderdaad aan zware migraines, maar raakte daar zoals de dokters hadden voorspeld door haar menopauze zo goed als vanaf. Ik staarde hem verbouwereerd aan, want dit was louter toeval. Ik had helemaal geen weet van haar migraines gehad, maar liet er niets van merken. Ik hoorde dat hij twee zaken verdedigde. Enerzijds dat haar migraine geen oorzaak van haar lijden was, en dus niet de beweegreden van haar zelfdoding. Dat ging voor mij wat kort door de bocht. De tol die het gemoed en het lichaam betalen door levenslang geplaagd te worden door migraine, is niet zomaar weg te schrijven. Dat haar jarenlange migraine helemaal geen rol in de mallenmolen van de zelfmoordgedachte had gespeeld viel te betwisten. Een lichaam dat al die tijd pijn heeft afgebeten is te vergelijken met een gelijmde vaas. Het fragile is is niet alleen zichtbaar, maar vooral voelbaar door degene die de vaas is. En het risico dat ze opnieuw breekt, is niet gering. Bij de kleinste tik valt ze weer in scherven. Haar migraine mag door de menopauze dan wel drastisch zijn verminderd. Het pijnlichaam heeft een geheugen. Hoe dan ook, het was heugelijk nieuws dat de menopauze hoopgevend is. Het was heet in de garage. En ook al stond de deur naar de prachtige tuin open, toch waagde geen briesje het om de overheersende hitte te verplaatsen. Het zweet stroomde langs mijn nek naar beneden en in de uitholling van mijn rug lag een plas. De beenhouwer greep naar een handdoek en depte het zweet weg van zijn, die zijn blik vertroebelde. Gewillig ging hij verder. Niet eens zo lang geleden kregen we dat slechte nieuws over onze dochter. Ik deinsde een beetje naar achteren, want pas dan ervoer ik het indringende karakter van mijn bezoek. Ik had mezelf te midden van onbekende levens geplaatst, zonder na te denken of zoiets wel gepast was. Maar ik kon niet terug. Uh, het spijt me, zei ik stil. Het is misschien niet gepast dat ik zonder u te kennen bij u binnenval. Maar ik had het net vernomen van, van, u, van mijn buurvrouw. Buren vertelden het mij toen ik hen liet weten dat ik in de rivier ging zwemmen. En het verhaal liet mij niet los, alsof ze onder mij zwom. Ik heb niet nagedacht en ik ben impulsief hierheen gekomen. Alsof ik haar op mijn onhandige manier wil, wil terughalen. <lacht> Hij keek verrast. Vond het wellicht allemaal wat raar en verwarrend. Ik schaam me niet om over de dood te praten, ging ik verder. Ik wou dat mensen dat meer deden. Toen, mijn, toen ik mijn beste vriend verloor, durfde niemand met mij over hem te praten... Uit angst dat mijn verdriet te groot was, misschien. Behalve zijn dochter. Alleen zij hield ervan om anekdotes op te halen. Iedereen in mijn omgeving zweeg hem dood, terwijl hij nog, nog nooit zo brandend aanwezig was geweest. De dood schept een, een prominente plaats voor de overlevenden in je leven, vind je niet? Lange tijd eiste mijn vriend die ereplaats op. De aanwezigheid van de doden dwingt zich op een veel intenser en intieme manier in je gedachten, je tijd, je vreugde, je verdriet en je ruimte. De penouwer bekeek me alsof mijn Frans niet het Frans was dat hij sprak en staarde naar het water dat uit mijn haar drupte. Het stroompje kriebelde over mijn borstkast. Ook mijn kleedje werd nat. Ik wrong een paar keren en dikke druppels spatten open in een tekening op de vloer, waarover we ons spontaan bogen. Sorry, zei ik, voor het water. Maar hij wuifde het weg en glimlachte vriendelijk, wat me moed gaf om door te ratelen. De dood wordt bij ons weggemoffeld. Een dode is... Toch pas dood als hij wordt doodgezwegen. Denkt u niet? Maar hij reageerde niet, dus zei ik. Misschien doet het u goed om erover te praten. Maar bon dieu, met wat een de clichés kwam ik toch af. Alsof ik een dorpspastoor was. Was het onwennigheid die ik probeerde weg te praten? Maar de beenhouwer leek er niet zo mee in te zitten als ik. Hij vond het niet erg dat ik over zijn vrouw kwam praten. Ook niet dat ik hier en daar een clichétje gebruikte. Hij richtte zich op, rechtte zijn rug, wiegde wat en keek wat verveeld naar de tekening op de grond die zo goed als verdwenen was. Net als de aanwezigheid van de doden. De propere garage werd proper gehouden. Het moederschip voer verder. Misschien praat ik te veel. Maar het spijt me werkelijk voor, voor iedereen die getroffen werd. Hij deinsde wat naar achteren. Ahem, schraapte zijn keel. Ah, nee. Nee, nee, zei hij ineens. En zijn stem verhief zich een beetje. Ik schrok schrok en zette ook een stapje achteruit daar houd ik niet van geen medelijden daar heb ik niets aan zei hij het moest nu maar eens duidelijk gezegd met wie ik eigenlijk te maken had ik moest het voor eens en altijd goed begrijpen hij kon het wel aan de zwaarte dit leven ik ben altijd sterk geweest en gebleven dat moest wel voor de zaak hij keek me een paar seconden streng aan en wachtte op een reactie. Maar ik was stilgevallen, naar binnen gekeerd, geschrokken door de verwarring tussen ons. Wij hebben een hard leven gekend, met heel wat veel eisende klanten afgerekend. We moesten altijd sterk zijn. Dat was een vereiste. Dat was het leven. Verontschuldig mij, zei ik. Ik wou u geen zins beledigen. U lijkt het inderdaad allemaal goed aan te kunnen. Dat beviel hem wat beter. Maar uh, u mag toch zwak zijn, of niet? Dat wond hem onmiddellijk weer op. Nu had ik het echt verknald. Natuurlijk beschouw ik mezelf in geen geval als beter dan een ander, siste hij daarop vurig. Zijn spieren spanden zich op in zijn als die roder werd en een netwerk van aders werd zichtbaar. Zijn donkerbruine ogen verwijden en werden dieper. Ik begreep zijn reactie niet. We zaten elk op een ander spoor, elk in een ander leven. We spraken een andere taal, maar ik liet hem uitspreken in de hoop hem te verstaan en aan te voelen wat hij me wilde zeggen. Hij had het over een keldergat, waarin hij voor zijn klanten kroop, Jaren en jaren trap op en trap af naar de koele kelder waar het vlees koel bleef, tot we een echte koelkamer konden installeren. Ik nikte verwonderd en instemmend, maar zag de verbanden niet. Ik zag geen link tussen zwak mogen zijn, een keldergat en klantvriendelijkheid. Misschien sloeg hij alles door elkaar en rolde hij een grote bol gehakt van zijn oude leven, dat gekruid was met verdriet en hard werken en met migraine. Hij mengde de bittere gewoonte als een, saus, als een saus in zijn leven van vandaag. Om ondanks alles altijd te moeten doorgaan en aan geen zwaktes te moeten toegeven. Ook niet na de dood van zijn vrouw. Die gewoonte die hem overeind, overeind hield, kende die macht. Het was een gewoonte om nergens te lang bij te blijven stilstaan. Terwijl ik, bij elk, terwijl ik bij elke zwakte halt hield om erin te roeren, waren er mensen die het helemaal anders deden. Wie weet ervaarde hij mij nu als een klant. Tegenover de klant ben ik altijd gedienstig en stel ik me nederig op. Ik gedraag me als de mindere, zei hij nog. Ook dat snapte ik niet. Waarom voelde of gedroeg hij zich als een minderwaardige, terwijl hij een lijk verkocht? Maar opnieuw knikte ik, omdat ik iemand die verdriet had en wellicht leed niet kon tegenspreken. Ik werd er stil van. Ik luisterde alleen maar en was al blij dat hij weer wat rustiger was. Hij keek op en lachte breed. Zijn ogen begonnen opnieuw te blinken. Hij meende dat ik eindelijk begrepen had hoe een leven na de dood in datzelfde leven verder gaat. Hij lachte weer, keek naar mijn mond en wachtte tot mijn lippen hem beaamden. Al haar vriendinnen blijven komen, buiten een paar. En ze had meer vriendinnen dan ik vrienden heb. Hij lachte nu harder en zette een borst op als een haantje. Had u niet gemerkt dat ik niet meteen kwam openmaken? Ik knikte en herinnerde me de tweede bel en het tik, tikje geduld aan de deur. Dat komt omdat iedereen hier binnen en buiten kan. Mijn deur staat altijd open voor haar vriendinnen en mijn vrienden. We glimlachten naar elkaar. 22 jaar waren we toen we met onze beenhouwerij begonnen. En we gingen door tot aan ons pensioen. Meer dan 40 jaar brachten ze de dood in al hun vormen op smaak en verhandelden die handel met of zonder witte, rode of bruine saus. Al die tijd zweefde in de lucht de geur van de dood, van bloed, slappe spieren, vet en benen. We hadden meer dan geld genoeg. We kenden geen geldzorgen, liet hij me verder weten. En hij keek daarbij tevreden terug naar al die dagen en de macht der gewoonte. Buiten dat vreselijke nieuws van onze dochter ging alles perfect. Maar toen. Hij haalde lang en diep adem en leek zich een einde te herinneren van iets dat had moeten doorgaan. Dat was het, dat ze zich in het hoofd haalde, riep hij haast kwaad. Ze kon er niet van slapen. Ze zag haar dochter al in een rolstoel zitten met die MS. Het gesprek begon een foute dialoog van een fout toneelstuk te lijken... Een amateuristisch dreuntje bestierde zijn tekst. Als een comfortabele formule die hij aframmelde. Op de een of de andere manier leek ik naar een volkstheater te kijken. Maar misschien was die uitleg wel zijn redding en kon hij daardoor rustiger slapen, ook al was ze weg. Ik knikte alsmaar en luisterde, ook al stelde ik me vragen bij een moeder die wilde verdwijnen als haar kind hulpbehoevend werd. Vergeef me, hernam ik het woord. Maar ook al gaat het om opgeven, toch getuigt het van veel moed. Uh, wat ze deed, uh, vindt u niet? In de context van uw overleden vrouw is het misschien niet geschikt om zoiets te zeggen, maar... Ik wacht even. Het getuigt toch van moed, van veel moed, om zoiets te doen om met smartelijke benen naar die ijzige rivier te lopen en wellicht zou hij, men, zou hij er me nu uitzetten. Maar dat gebeurde niet. In de plaats daarvan was hij zo enthousiast dat hij me niet liet uitspreken en zelf hierover het woord nam. Ja, viel hij me bij. Vooral omdat zij water haatte. Ze was in haar hele leven nooit dieper in het water gestapt dan haar enkels enkel op vakantie alleen maar om de kinderen of kleinkinderen plezier te doen niet eens voor zichzelf verder dan dat ging ze nooit in het water waar ze, voor de, waar ze als de dood voor was enkel bootje baden aan de branding van de zee ze kon en zou niet of nooit zwemmen bon dieu onwaarschijnlijk ondersteunde ik hem dat ze dat dan als laatste keuze. Ze koos voor het water. Haar grootste angst. De voor haar grootste gruwelijke keuze. Ging het door mijn hoofd. Die moedig dwaalde mijn blik door de garage. En gleed op zoek naar iets van haar langzaam heen. Mijn ogen speurden door de rekken. Zou zij het zijn geweest? die ze zo netjes wist te houden. Mijn aandacht daalde de trap af als een vlieg gezogen naar het licht of naar de werelderige bloemen in de tuin die zo schaamteloos fel van kleur bleven. Zou ze daar zijn? Zat haar geest in de tuin? Of leunde ze mee over zijn schouder? Rustte er nog vingerafdrukken van haar op de plankjes in de rekken? maakt haar pas nog ergens op een tree? Maar nergens rook ik haar, zoals ik dat bij de rivier had gedaan. Ze leek weggespoeld, weggepoetst van de plankjes, samen met het zeepwater over de vloer, langs de stoep, het riooltje in, stroomafwaarts naar de rivier. Waarom toch? Waarom toch? klaagde het in mijn hoofd, terwijl ik opnieuw zijn blik zocht. Ik draaide mijn vragen als spannenkoeken, maar aan de zijwegen die hij nam begreep ik dat we klaar waren en er niet veel meer was dat hij me nog kon of wilde zeggen. Veel meer kan ik u niet vertellen. Ze heeft niets nagelaten. Zelfs geen briefje aan u? Nee. Hij keek naar de grond en hief daarna wat dromerig zijn hoofd. Rond de tafel met de kinderen zochten we ons gek naar de mogelijke oorzaken, maar daar heb ik schoon genoeg van. In zijn ogen zat nieuw leven. Ik wil stoppen met zoeken. Daarbij zwaaide hij met zijn handen, die het zoeken wegwuifden. De vraag stellen is al heel wat, zei ik. Misschien ligt het antwoord hier ergens in iets wat ze heeft willen achterlaten. Hij antwoordde daar niet op. Wat kon hij daar ook op zeggen? Het was een echte dooddoener. En ons gesprek stierf uit. Het doet me plezier te zien dat u zich zo sterk houdt, zei ik zwakjes. Het is nu toch al enige tijd geleden, stelde hij. En hij lachte. Vijf maanden huilen kan lang zijn... Maar wat zijn vijf maanden over een huwelijk van meer dan veertig jaar? Maar lange liefde ken ik niet, dus zweeg ik maar. Ineens kwam de onwennige gedachte bij me op dat hij misschien wel dacht dat ik op zoek was naar een man, meer bepaald naar een welgestelde weduwnaar. Vlug schudde ik zijn hand en legde over onze handdruk heel nadrukkelijk mijn linkerhand. Het kon de weduwe naar op gedachten brengen, dat is waar, maar ik deed het voor haar. Het was een groet uit respect voor haar kracht en omdat ik haar nog steeds niet zomaar kon laten zinken. Toen draaide ik me naar het deurtje, uitgesneden in de poort, en bedacht ter plekke dat ik morgen weer zou gaan zwemmen. Boven, onder, boven, onder en rond haar. En met haar. Morgen zou ik opnieuw de kiezels omdraaien met mijn borsten en met mijn linkerhand, de hand van haar hart, haar hand vasthouden. Ik zou zachtjes tegen haar praten, haar sussen en zeggen dat ik haar begreep, haar keuze respecteerde en zelfs haar moed bewonderde. Maar het oprecht jammer vond, heel jammer zelfs, haar nooit te hebben ontmoet. We zullen samen lachen om die verdomde eeuwige migraine die bij mij, nu nog zelfs in de menopauze, een plaats in mijn leven blijft opeisen. Misschien ontdekt zij, door mij zo te zien pletsen en onder, boven, onder, boven, te zien genieten van het water, de keerzijde van haar gruwel en haar angst en breekt over negen maanden het water van een vrouw die een baby ter wereld brengt onder water. Terug thuis trof ik de wesp dood aan, opgerold in een foetushouding. Haar angel prikte in de leegte. Maar ik treurde niet. Ook dat lijden was voorbij. Ik gooide het lijkje op de compost als voedsel voor nieuw leven en dacht het is niet omdat anderen treuren om haar dood dat zij ongelijk heeft. Hun vreugde was niet haar verantwoordelijkheid. Zij was voor, verantwoordelijk voor haar eigen vreugde en die verantwoordelijkheid heeft ze genomen. Of is dat een brug te ver?